0: Willkommen bei Macher im Handwerk, dem Podcast von Germanys Power People. Heute begrüße ich David Roth. David ist Bestatter und Trauerbegleiter. Gemeinsam mit seiner Mutter und seiner Schwester leitet er das etwas andere Bestattungshaus Pützrot in Bergisch Heute erzählt er uns von seiner Arbeit im Landhotel der Seele und dem Podcast Talk About Tod. Herzlich willkommen, David.
1: Ja, hallo, Jessica.
0: Den Tod muss man nicht fürchten. Stimmt das?
1: Also ich denke nicht, Also beziehungsweise hat ja keinen Sinn, ihn zu fürchten. Der Tod ist etwas, auf das wir alle perspektivisch blicken. Nur das ist natürlich im Alltag noch weit hin. Und wenn es ist, dann ist es halt so. Dann kann man eigentlich nur das Beste daraus machen.
0: Wann wusstest du, dass du Bestatter werden würdest?
1: Oh, also meine Eltern sind Bestatter geworden, wie ich so fünf Jahre alt war. Bis dahin war mein Vater halt sehr erfolgreich in einer Art Startup und wollte eigentlich Vorstandsvorsitzender von RWE werden, dem Energiekonzern. Und ich bin da so reingewachsen. Für mich war das total normal. Und ich habe eigentlich erst so mit 14, 15, 16 ganz deutlich mitbekommen, dass andere das nicht ganz so normal finden, dass die Fragen massiv zugenommen haben in der Schule. Und bis dahin habe ich halt nach der Schule eigentlich immer im Betrieb meine Zeit verbracht. Und später haben wir dann da gespielt, Partys gemacht, Filmnächte, Ähnliches. Und ich fand das immer total normal und gut. Und ich hätte mir vieles vorstellen können, aber ich glaube, dass der schönste Beruf den es gibt, auf jeden Fall für mich.
0: Also du gehst ziemlich entspannt mit dem Thema Tod um. Was meinst du, warum andere Leute so unentspannt sind?
1: Ja, also Tod ist uns einfach nicht mehr vertraut. Wir wissen nicht, wie das ist, wie das ist, wenn Menschen älter werden, wenn sie irgendwann sterben, wie das ist, wie die wirklich aussehen. Das kennen wir ja eigentlich nur aus den Medien. Und da gibt es halt immer so Gruselbilder. Da ist das alles dunkel, unhygienisch, unglaublich Zwangs Weise traurig und ich erlebe im Alltag halt ganz viel Freude und Schönes, also wir sagen ja auch im Rheinland, von Herzen lachen und von Herzen weinen, das habe ich heute auf dem Friedhof erlebt und das kann auch schön sein, es geht ja auch immer um die ganz tollen und guten Sachen, die ich mit den anderen erlebe.
0: Hm. Teile ich komplett deine Meinung. Du hast ja mal gesagt, dass eine Trauerfeier auch wie die letzte Geburtstagsfeier sein könnte oder betrachtet werden sollte. Wie kann so eine Feier aussehen oder was hast du heute erlebt?
1: Also heute habe ich erlebt, trotz Corona, eine relativ große, schöne, gut vorbereitete Trauerfeier, wo viele Menschen ordentlich mit Abständen, mit Masken erfasst zusammengekommen sind und das Leben von einer Dame gefeiert haben, die ist 72 Jahre alt geworden war eigentlich bis kurz vor ihrem Tod total aktiv, hatte dann so, ja, einen ja, Unfall will ich jetzt nicht dazu sagen. Man sagt Aneurysma, das ist etwas, was jedem geschehen kann, wo im Kopf eine Ader geplatzt ist oder so also eine Ausbeulung einer Ader. Und von einem Tag auf den anderen war die quasi weg, in wenigen Monaten. Man hat natürlich noch ganz viel versucht dazu zu machen. Und wie sie dann jetzt gestorben ist, da hat sich natürlich ganz viel kumuliert. Die konnten sie vorher nicht viel besuchen, einfach durch die Einschränkungen, die jetzt in Krankenhäusern sind. Und wie sie dann tot war, brauchten die erstmal begreifen. Und begreifen bedeutet halt mit allen Sinnen, wirklich zu spüren, zu erfahren, dass jemand verstorben ist. Auch in Corona, die Dame hatte kein Corona, kann man von Verstorbenen Abschied nehmen. Und dann ist es wichtig, dass ich denjenigen mal anfasse, dass ich spüre, dass der was kälter ist. Und dass ich gleichzeitig aber auch erfahre, die Person, die hat keine Angst, keine Schmerzen. Ich muss mir vielleicht keine Sorgen jetzt das erste Mal machen. Und wenn ich dann so anfange, so ein bisschen zu realisieren, was da geschieht, wenn ich damit vertraut werde, wenn ich mir Zeit lasse, und wir haben uns jetzt knapp 20 Tage Zeit gelassen, bis heute die Beerdigung war, dann kann ich anfangen zu überlegen, wie kann denn so ein Tag auch vielleicht schöner werden? Besser, als wie die Situation ohnehin ist. Wer nimmt daran teil? Wer macht das? Die hat, naja, ein bisschen ungewöhnlicher, gerade auch in dem Alter, in einer Art Kommune gelebt. Der Sohn ist in dieser Kommune aufgewachsen, der ist ein bisschen anders vielleicht drauf und wohnt auch in einer ganz anderen Stadt, weit entfernt, wie das heute halt so ist. Die Kinder bleiben nicht mehr in der Stadt, wo jemand ist und Ja, haben angefangen da so zu brütteln mit dem Lebensgefährten der Mutter, mit dem sie seit 30 Jahren zusammenlebte, mit den anderen Leuten aus dem Haus, den Freunden, seinem Vater, dem Ex-Ehemann, also die hatten damals auch hauptsächlich geheiratet, wenn man sonst früher gar nicht eine Wohnung bekommen hätte, wenn man nicht verheiratet ist, so in der Studentenzeit und ja, da kam eins bei anderen. und die haben sich überlegt, wer kann da was machen, wer kann was sagen. Die Dame war Lehrerin, die Dame war Politikerin, die war sehr engagiert auch so im Umfeld in ihrem Leben. Und das wurde alles so ein bisschen zusammengebracht. Und dann haben wir geplant, haben uns Zeit genommen, haben uns auch eine zweite Zeit auf dem Friedhof genommen, haben da schön alles abgesprochen. Und ja, dann wurden halt ähm, die Gäste begrüßt natürlich. Das Ordnungsamt war am Anfang noch da, bis die selber auch sehr gerührt waren und meinten, sie glauben, dass das alles gut läuft na, und irgendwann sich dann auch zurückgezogen haben. Die sahen am Anfang so ein bisschen martialisch aus mit ihren Ordnungsamtwesten und diesen grellen, Warnzusatzwesten, die die anhatten. Und dann wurde immer ein bisschen erzählt und Lieder von ihr gespielt, wie Liebeslieder eigentlich Mhm. so ein bisschen, mit denen, ich glaube, auch viele, wenn ich das gesehen habe, eine ganze Menge da mit, ja, verbunden haben. Also es war auch ein richtiges Rocklied dabei, wo man den Applaus davor und danach hörte und das war schön. Die hatten in den Tagen bis zu dieser Trauerfeier Plakate gebastelt, auch teilweise Plakate, die sie selber im Wahlkampf genutzt hatte, Ähm, haben den Sarg total bunt bemalt, haben noch Aufkleber draufgetan. Also ich kann nicht verhehlen, die Dame hatte zum Beispiel so einen Atomkraft-Nein-Danke-Aufkleber. Der hat mich die ganze Zeit angeschaut, nachher auf dem Weg zum Grab. Und da wurde sie halt von vier Freunden, ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter zum Grab begleitet und nachher auch beigesetzt. Mhm. Und da lief dann noch mal ein Lied, dass einer der aufgenommen hatte. Momentan darf man auf dem Friedhof nicht singen mit Corona oder musizieren.
0: Also.
1: Und das hat er dann, das hat einen Moment gedauert, mit so einer kleinen Bassbox dort abgespielt. Ne? Dauerte auch einen Moment, bis er das ans Laufen bekam. Und das war schön. Und das war halt so absolut im Kreis all der Freunde dort. Also ich denke, der eine oder andere wird sicher ja jetzt in der Situation auch gefehlt haben. Das kann man total akzeptieren und auch nachvollziehen. Äh, wie ich mich dann nachher von dem Sohn verabschiedet habe, also ich habe ihn zu, zwischendurch lächeln und lachen gesehen. Wir haben nachher noch mal kurz telefoniert und da hat er sich gefreut, dass halt auch die Tonqualität der Lieder gut gepasst hat. Ne? Da hatte ich halt so das Gefühl, das war ein schwieriger, und heftiger Tag für ihn, aber es war auch ein schöner Tag.
0: Ja, also man darf ruhig lachen, auch in einer traurigen Situation, ja. ja. Ich musste gerade an den Tod meiner Mutter denken, die ist vor zwei Jahren gestorben und ähm, ich habe die Beerdigung organisiert und das war die schönste Beerdigung auf Gottes weiter Welt. Wir haben alles in Weiß und Rosé gehalten, wir haben in der Kirche Aber gespielt, wir haben Schokoladen, Täfelchen äh, verteilt mit den lustigsten Sprüchen meiner Mutter und jeder, der dann halt die Schokolade aufgemacht hat, hatte einen Spruch und hat über den halt lachen und weinen können und Ähm, wir haben so eine Art Poesiealbum auch äh, durch die Reihen dann verteilt, dass jeder passend zu einem Foto was noch schreiben konnte. Und es wurde wirklich gelacht und geweint äh, zeitgleich. Und das war wirklich, ja, wie wie eine etwas traurige Kumpelsersfeier. Aber es war ein wirklich schöner Tag. Wir haben zu Aber gesungen. Und ähm, klar bin ich ein bisschen dafür angefeindet worden von einigen, die meinten, wir müssten halt uns... äh, vor Trauer im Schlammwälzen. die Phase kam davor und danach, aber dieser, dieser Beerdigungstag an sich war mega und deswegen finde ich das so, so schön, dass du die gleichen Ansichten hast.
1: Total und das ist ja die Sache, jeder hat eine Ansicht dazu, was man machen müsste und es wird einem überall nur erzählt, es gibt dann ja so Begriffe wie Pietät oder so, was die gebieten würde. Aber niemand hört mal wirklich Menschen zu, die dann wirklich betroffen sind. Mhm. Und es gab ja. halt mal eine jüdische Dichterin, Mascha Kaleko, die hat gesagt, den eigenen Tod, den stirbt man nur, aber den der anderen muss man leben. Genau, und genau
0: das hätte ich gerade auch gesagt. <lacht>
1: genau, und ich glaube, kein Verstorbener, also gibt natürlich auch so ein bisschen ekelige Menschen, keiner ist nur gut oder keiner ist nur schlecht, würde jetzt wollen, dass meine Angehörigen sich vor Scham, vor Trauer, vor Angst, vor Sorgen auf dem Boden wälzen, sondern ich glaube, wir, die Menschen, die wir lieb haben und... Die Menschen, die uns lieb haben, die wollen, dass es uns gut geht in so einer Situation. Und das ist halt nicht so ein Thema, was mal schnell vorbei ist. Man hört ja immer, es ist jetzt schon so lange her, lass dich nicht so hängen, das Leben geht weiter und alles das. Was man sich halt nicht gewahr ist, das hält ein Leben lang an. Ich werde mich ein Leben lang an meinen Papa erinnern, an meine Großeltern, all die Menschen, mhm. mit denen ich dort Zeit verbracht habe. Und es hat gar keinen Sinn, vor denen davonzulaufen. zu laufen. Das, was vorher mit denen schön war, Das wird auch wieder irgendwann schön sein, dass ich mich wieder freue, an die Orte zu fahren, wo wir jedes Jahr hingegangen sind, in die Restaurants, das Essen zu kochen, das meine Oma immer gekocht hat, die Musik zu hören. Und natürlich ist das dann nicht mehr unbefangen, sondern ich verbinde da auch was mit. Manchmal, wir haben ein schönes Karnevalslied, der Parweier, auch auf der Trauerfeier meines Vaters, im Altenberger Dom im Bergischen gehört. Und da haben wir ganz viele seiner Lieder gehört. Dieses Lied haben wir gegen ein Lied ausgetauscht, was ein bisschen dunkel war für unseren Geschmack. Aber unser Vater hatte uns gesagt, das sind die Sachen, die ich mir vorstellen kann. Aber er vertraut uns darauf, dass wir das Richtige tun werden. Und wenn ich dieses Lied höre, dann denke ich an diese Zeit zurück. Dann erlebe ich da ganz viel Schönes, Helles. Und ja, das ist dann halt immer so eine Melange, irgendwas dazwischen, ne? Das ist aber schön.
0: Und ja, klar und kommen sagst, einem auch die Tränen. Also ich, wenn ja. ich äh, Dancing Queen höre, dann muss ich natürlich auch an meine Mutter denken, aber ich weiß auch, dass meine Mutter dann gesagt hätte, Tanz.
1: Ja, <lacht> so. wieso nicht? Ja? Also das gibt es in ganz vielen Kulturen. Und wir haben halt so ein bisschen da vielleicht auch die Lebendigkeit verloren und dieses Gefühl dafür, dass es absolut richtig und wichtig ist, dass wir uns beklagen, dass wir sauer sind in so einer Zeit. Das ist halt ein Riesenstrauß an Gefühlen, die man da hat. Und das ist nicht einfach nur dieses Tonlose, wo ich dann oftmals auf den Friedhof komme und gar nicht so richtig weiß, für wen bin ich jetzt eigentlich gerade hier oder worum geht es hier,
0: Mhm.
1: bis hin dass er manchmal gar nicht mehr so richtig erkennt, ist der da wirklich drin, was mache ich da? Oder jemand nur von unserem lieben Verstorbenen spricht oder einfach so einen ex-beliebigen Lebenslauf runterrasselt und dann so eine Top 10 abspielt, Richtung, Niemand geht man so ganz, also kann total gut passen, aber auch nicht bei jedem. oder
0: also, Ja, und wer, wer bestimmt auch, wie du zu trauern hast? Wer tut genau. das? Wer bestimmt deine Trauerkultur?
1: Am besten, wenn ich mich halt so ein bisschen emanzipiere, ich selber. Ich kann es anderen, wir können es ja, es gibt ja eh zu allem heute eine Ansicht, ne, und wir bewerten alles, das ist ein guter Weg, sich halt alles kaputt machen zu lassen, ne. Ähm, das kann nur ich bestimmen. Und ich erlebe eigentlich, dass es viel schöner ist, wenn ich so auf einer authentischen, individuellen Trauerfeier bin und natürlich auch erfahre, warum ich diese Lieder höre, warum wir das machen, wenn ich von anderen so ein bisschen mit in ihr Leben reingebracht werde und von denen höre, warum die jemanden lieb hatten. Ne?
0: Äh, ich weiß gar nicht gar nicht, was ich sage. Ich finde das gerade so schön, was du erzählst. <lacht> Ich hatte noch gelesen, dass du das ja auch einen privaten Friedhof habt, auf einem lichtbewaldeten Hügel am Eingang des Strundetals, unmittelbar am Ortsrand von Bergisch Gladbach. Ja. Was, was passiert da? Was ist da anders als bei den normalen Friedhöfen, sage ich jetzt mal?
1: Nun, also das war der erste private Friedhof. Das war auch gar nicht mal so einfach, den zu machen, das ist ein Riesenvertrauensvorschuss unserer Stadt gewesen, denn Friedhöfe, da besteht eigentlich natürlich ein Monopol ähm, von Städten und Religionsgemeinschaften. Man muss eigentlich eine, Öffn- eine Körperschaft des öffentlichen Rechts sein, um so etwas machen zu können. Und es geht dann natürlich um so Themen wie Langfristigkeit, die Aufsicht dort und ähnliches. 2003 ist das erste Mal nach dem Krieg in Nordrhein-Westfalen, das ist immer Ländersache, das Bestattungsgesetz geändert worden. Und da weiß ich eigentlich niemand so gewahr, dass irgendeine Stadt dieses Monopol freiwillig aus der Hand geben könnte. Genau genommen ist es eigentlich mehr heute so, dass Städte und auch Kirchengemeinden versuchen, ihre Friedhöfe irgendwie loszuwerden. Das mhm. ist wirklich kein gutes Geschäft und wir alle kennen ja ja, diesen Wandel auf den Friedhöfen, die haben heute riesige Überhangsflächen, weil Friedhöfe auch ja eigentlich überregulierte Steinwüsten sind. Sobald ich an so einem Friedhofstor stehe, sehe ich da so eine Art Friedhofsordnung und was ich alles ab dem Betreten des Friedhofes eigentlich nicht mehr darf. Ja. Und das sind ja auch Orte, die ich meide. Da sind meistens dann dunkle, kleine, kalte Kapellen, oftmals auch nicht gut gepflegt. Dann funktionieren, keine Ahnung von zehn Birnen vier oder so, die in dieser Kapelle hängen. Und wie mein Vater 2007 diesen Friedhof halt gegründet hat, neu auf unserem Gelände, auf unserem privaten Gelände, hat er Verträge mit der Stadt bergisch Gladbach geschlossen, die uns dort kontrollieren, die uns jeden Tag dort enteignen können, aber auch sicherstellen, dass wenn wir mal als Firma oder als Familie nicht mehr bestehen, dass der langfristig weitergeht. Und von Anfang an gab das Riesenprobleme. Für uns ist das Bestattungsgesetz geändert worden. So etwas wie unseren Friedhof wird es wohl so nicht mehr geben. Wenn in Zukunft Friedhöfe von Dritten angeboten werden, sollen die halt ähm, keine friedhofsspezifischen Merkmale Mehr haben Mhm. keine Kennzeichnung, keine Namen und ähnliches. Das ist ein bisschen schwierig und trostlos, weil Friedhöfe ja schon so gleichförmig sind. Mhm. Bei uns gibt es eigentlich nur eine Regel: niemand wird ohne Namen bestattet. Jeder kann selber gestalten, wie er das machen mag, kann sich jede Stelle aussuchen, die nicht vergeben ist. Wir haben keine Tore, wir haben keine Öffnungszeiten und unser Gedanke dabei ist, dass das ein Ort sein soll, wo Menschen sich wohlfühlen, wo die gerne hingehen. Und ich habe vor ein paar Jahren dort einen Waldkindergarten angesiedelt, der AWO, mit der einzigen Regel, dass die herzlich willkommen sind, aber das Thema halt, die müssen für mich nichts über Trauer machen, das Thema soll einfach nicht ausgespart werden. Und so ziehen die öfters mal übers Gelände und schauen sich alles an, hinterfragen alles und die machen den Ort heller. Und bei uns ist es halt so, dass Menschen sich trauen, uns zu fragen, was sie gerne machen würden da. Das heißt, uns hat schon ein Ehemann gefragt, ob er seine Frau beim Mondschein dabei setzen kann. Und der war halt kein Grufti oder irgendwas, sondern der hat gerne Mondscheinspaziergänge mit seiner Frau gemacht. Und dann haben wir auf diese Frage hin mal den Seelsorger gefragt und der hat sich netterweise bereit erklärt. Und dann sind wir abends um zehn mit Laternen in den Wald gezogen. Er hat selber seine Frau getragen, hat die Stelle so vorbereitet wie seinen Garten mit großer Sorgfalt und hat sie beim Mondschein beigesetzt. Menschen haben uns gefragt, ob sie an bestimmten Tagen dort grillen dürfen.
0: (lacht) Genau, das wollte ich dich auch gefragt haben. Ich habe es nämlich im Podcast gesehen, ja. (lacht)
1: <lacht> Und man hat ja dann direkt Angst ähm, im Wald, Feuer, das kann daneben gehen. Andere Leute können sich gestört fühlen, weil die vielleicht nicht nur grillen, sondern sich auch einen Kölsch mitnehmen ne? oder was sie halt gerne trinken. Und dann könnte jemand in Mitleidenschaft gezogen werden, der da in tiefer Trauer steht. Eine Mutter, die gerade ihr Kind verloren hat mhm. oder so etwas.
0: Ja, wie, wie schützt du die anderen davor? Ich meine, jeder hat ja eine andere eine andere Art zu trauern. Der, der eine mhm. muss wirklich weinen, bis keine Tränen mehr fließen. Der andere will grillen. Der andere bestattet seine Frau bei Mondschein. Also wo hast du da einen roten Faden, sodass sich keiner irgendwie auf die Füße getreten äh, fühlt? Also,
1: also das ist schlicht unmöglich, dass sich keiner auf die Füße getreten fühlt. Also wir bestatten ja auch nicht nur auf unserem Friedhof, sondern... Unser Friedhof ist für uns so eine Art Best-Practice-Beispiel, dass man ganz viel auf einem Friedhof machen kann. Und wir wollen auch gerade nicht, wie sonst die Friedhofsverwaltung, hier irgendwelche Dekrete erlassen, sondern... Wir möchten, dass Menschen miteinander sprechen, also möglichst wenige Regeln und dass sie sich ein bisschen austauschen. Und ganz am Anfang dachte mein Vater ja auch, alles, was Menschen machen, ist schön, so ein bisschen nach dem, was Beuys dachte. Das große Problem ist halt, wir haben alle einen total unterschiedlichen Geschmack und das, was wir machen, ist sehr schön. Und das, was die anderen machen, eher fragwürdig. Und... Ja, das kann halt nur mit so einem bisschen Achtsamkeit, wir sind jetzt nicht so wirklich Treehugger oder so, aber das kann halt nur funktionieren, wenn Menschen miteinander sprechen, sagen, was ihr Thema ist und ein bisschen aufeinander achten. Und mittlerweile haben sich schon so häufig bei uns Vereine getroffen, Menschen gegrillt an bestimmten Tagen und alles das Geschehen und ich habe halt da nichts Negatives gehört. Bisher, sondern meine Idealvorstellung, vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv, ist, wenn da so eine Truppe am Grillen ist und sehen, dass da jemand in tiefer Trauer ist, dass sie die Dame vielleicht mal ansprechen, fragen, was passiert ist, das machen wir ja eigentlich gar nicht mehr, Trauer Mhm. möchte auch gesehen werden, wir sind ja alle total unsicher, wie man da mit jemandem umgeht Mhm. und die dann fragen, ob sie nicht vielleicht hinzukommen mag. Wir haben ja irgendwie so universelle Grillformeln, für jeden Gast ein Schnitzel oder ein Kotlet und eine Wurst. Das wird schon am Ende des Tages irgendwie passen. Und dann kommt man so ein bisschen in den Austausch, denn früher waren Friedhöfe mal nicht in JWD, nicht sichtbar und total still, sondern die waren in der Mitte eines Ortes um die Kirche herum.
0: Das ja, war ja, heute
1: genau. vorm Supermarkt, mitten im Leben. Ja. Und da haben sich ganz viele Menschen getroffen und jeder konnte eigentlich so sein, wie er wollte.
0: Das wurde, Die, Napoleon wurde das äh, geändert, weil das Grundwasser genau. äh, vergiftet wurde sozusagen. Deswegen ja hat man, gut, Leichengift. Außen, ne? ja.
1: Ist so ein Großstadtmythos wie Krokodile in der Kanalisation. Ich gehe davon ja. aus, das kann vorkommen, wird es aber ja, nicht, nicht,
0: nicht geben. Genau, aber. Das
1: sind halt so <lacht> Botulismusbakterien, ja. ähm, Das gibt es irgendwo, aber es gibt auch Gründe, warum wir uns vorm Essen die Hände waschen sollen. Und wenn wir ganz normal miteinander umgehen, dann ist es auch kein Problem, wie in den südeuropäischen Ländern oder sonst irgendwo auf der Welt einen Verstorbenen nochmal zum Arm oder zu küssen Mhm. und so etwas. Und genauso klappt das auf dem Friedhof auch. Das Problem ist einfach, keiner von uns, also wir verdrängen den Tod natürlich auch gerne, Keiner von uns möchte sich damit befassen, dass eine Person, die er lieb hat, sterben könnte. Will ich bei meinen Kindern zum Beispiel auch nicht.
0: Findest du nicht auch, dass das eher eine eine kulturelle Frage ist? Denn ich als Spanierin habe erlebt, dass man in Deutschland, ich sage es jetzt mal im Groben, also ich kann jetzt nur vom Groben sprechen, Mhm. eher weniger vom Tod reden darf und dass man traurig ist, dass man trauert wohingegen ich es aus äh, Spanien kenne, dass man sagen darf, ich bin immer noch, selbst nach zwei Wochen, zwei Monaten, zwei Jahren, ich bin immer noch traurig. Ich trauere immer noch. Und hier habe ich die Erfahrung gemacht, dass es ganz oft also ganz oft kam der Satz, ach, das ist doch jetzt schon drei Wochen her, ne? schwamm drüber, <lacht> tot ist tot. Also ähm, das habe ich gemerkt, dass hier weniger darüber gesprochen werden, also in Anführungszeichen darf.
1: Doch, definitiv. Die Mentalitäten, die sind überall woanders. Nur, ich habe jetzt, würde jetzt vielleicht ein bisschen weit führen über unser Projekt Koffer für die letzte Reise. Die haben mich schon weltweit mit der Ausstellung über das Goethe-Institut verfrachtet. Mhm. Oder wir sind auch so ein bisschen international unterwegs in dem Thema. Und ich glaube, Menschen sind am Ende des Tages eigentlich alle gleich. Und... Die haben ihre Angehörigen und Toten lieb. Es gibt sowas wie eine Gedenkkultur. Nur hier in Deutschland sind wir vielleicht ein bisschen weniger emotional, ein bisschen regelversessener, ein bisschen obrigkeitshöriger. Und ein Psychologe könnte das besser erklären, ähm, beziehungsweise der Herr Mitscherlich hat mal geschrieben, über die Unfähigkeit zu trauern ist vielleicht auch eine Folge des Krieges, Mhm. wo wir ein bisschen viel Tod gesehen haben und dann auch in einer schlechten Position waren zu trauern durch all das, was wir verursacht haben. Und ein anderer Effekt, glaube ich, ist, und da hätte ich vielleicht gedacht, so in Spanien vielleicht auch gleich, wir sind ja alle so westliche Industrienationen und Arbeit funktionieren, ist so das Wichtigste. Wenn heute mein Angehöriger stirbt, kriege ich nur frei, wenn der ersten Grad ist mit mir verwandt ist, also Eltern, Geschwister, manchmal Partner, je nachdem. Also da gibt es wirklich ganz komische Stilblüten und Kinder. Und dann habe ich Anrecht auf ein bis zwei Tage Sonderurlaub und dann soll ich wieder funktionieren. Mhm. Soll meine Maschine führen, soll nett zu Kunden sein und alles das. Und wie gesagt, dieser ganz irrsinnige Gedanke des Loslassens, also Wenigen ist bewusst, dass heute eigentlich der Stand der Wissenschaft ist, dass es um Continuing Bonds, also weitergeführte Beziehungen bei dem Ganzen geht. Und dass alles das, was mit dieser Person gut oder schlecht war, nicht sinnlos ist, sondern das gehört halt zu dem Ganzen dazu. Ja, Und ja, wir sind halt jetzt wahrscheinlich halt nur im Karneval ein bisschen emotionaler hier. ne? Und wenn man uns halt die Pistole irgendwie auf die Brust setzt, dass uns so ein Thema wie Tod oder Trauer anspringt, nur... Ich, ich weiß nicht, wie häufig ich schon erlebt habe, so ein Blödsinn wie von Beileidsbekundungen am Grab bitten, wer Abstand zu nehmen. Mhm. Dann ist ja auch, wenn ich das so auf eine Geburtstagsfeier übertrage, ist so wie, soll mir keiner gratulieren, warum ja. sollen dann die Gäste da sein? Und ich muss halt nicht stark sein für andere, sondern dieser ja. Moment, diese Rituale, die sind für mich als Angehörigen wichtig,
0: mhm.
1: nicht für die Leute, die da kommen. Ich muss da nicht repräsentativ sein, ich muss mich nicht um die kümmern.
0: Ja, man, man man hat ja auch Angst, äh, am Grab zusammenzubrechen, äh, nicht mehr aufrecht stehen zu können und zu weinen. Genau diese ganzen Facetten dieser Trauerkultur oder was man darf oder dürfen sollte und was man äh, können muss, können darf, das sind ja alles Bestandteile und auch Themen deines Podcasts Talk about Tod. Du möchtest ja auch sowohl mit dieser ähm, Kofferausstellung äh, als auch mit... Ähm, dem Podcast möchtest du den Menschen ja auch Mut machen, sich mit dem Thema Tod einfach mal auseinanderzusetzen. Äh, ähm, welche Themen hast du da noch so drauf in dem Podcast? Ja,
1: also es geht eigentlich darum einmal Menschen so ein bisschen die Hemmschwelle zu nehmen. Also wir sprechen von ganz praktischen Sachen. Wir haben jetzt gerade einen Podcast zum Beispiel über Corona gemacht. Wenn jemand stirbt, wird er nicht auf einmal Sondermüll. Und da besteht ganz viel Unwissen und Angst davor, auch im Umgang mit dem Virus. Und das zieht sich eigentlich, die Angst war ja auch schon ohne Virus vorher da, ich könnte da was falsch machen. Und dass ein anderer besser wüsste als ich, was ich will da in der Zeit. Und wir versuchen halt, wie gesagt, Menschen da ein bisschen zu ermutigen, dass sie wirklich nichts falsch machen können, dass die Bedürfnisse, die sie da haben, wenn sie jemanden nochmal anfassen oder küssen wollen oder so, küssen ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen schwieriger, wenn ich weiß, dass der Corona hatte, ähm, dass sie dem nachgehen können, dass Menschen auch überhaupt wieder wagen dürfen, ein bisschen dazu träumen in der Situation, dass so etwas gut oder schön werden kann. Das hört sich alles erstmal, wenn ich das so aus dem Blauen heraus höre, halt höhnig an. Aber wenn ich es schaffe, in dieser Zeit was zu machen, so wie du das erzählt hast, wo ich das Gefühl habe, das ist genau richtig und stimmig und ich muss da nicht dem Bestatter, dem Pfarrer, dem Friedhofsverwalter oder den Nachbarn oder so genügen, sondern, dass ich das auch wieder für mich mache, dass ich, wie gesagt, dann auch wieder so eine Gestaltungshoheit bekomme und nicht so hilflos und überfordert bin. Denn alle kennen nur das Trauma. Niemand kennt so etwas wie posttraumatisches Wachstum. Dass ich auf einmal mir zutraue, dass ich sowas kann. Und da gibt es halt, ja, das ist gerade das Schöne an der Arbeit. Es gibt unglaublich bunte Facetten. Also ich habe ja auch nicht nur das gelernt, sondern es geht dann auch um so Sachen wie Gastlichkeit, zusammenkommen, Sachen anfertigen und vieles das, also das sind da die Themen. Und es geht darum, dass durch das Gespräch und den Austausch auch so verschiedene Gedanken und das kann auch ganz bedeutungsschwanger sein, das kann auch ganz fröhlich sein, genau wie auch in den Ausstellungen, ich das wieder als Teil meines Lebens anerkenne. Also dass Tod meinem Leben halt auch irgendwo eine Bedeutung gibt.
0: Die äh, Fotos dieser Ausstellung, das sind ja auch die äh, Cover von deinen Podcast-Folgen. Da, werden, da liegen Menschen auf einem weißen Bett, sage ich jetzt mal. Auf, ähm, ich ja, jetzt mal ganz möglicherweise hoch.
1: direkt auf dem Boden. Wir haben das aus drei Meter ja. Höhe bei uns im Haus aufgenommen. Aber ich Sie, hoffe, Sie
0: sind scheinbar tot, sag, sagen ja. wir es mal so. Also die Fotos genau. an sich sind schon äh, sehenswert. Äh, selbst wenn man sich den Podcast nicht anhören möchte, also die Cover selber sind schon äh, sehr beeindruckend, finde ich, und auch überhaupt nicht pietätlos, aber natürlich auch äh, die Basis für Diskussion.
1: Definitiv, also für den einen oder anderen sind die vielleicht ein bisschen heftig, also da ist keine tote Person dabei, also wir haben keine Toten fotografiert, sondern ein bisschen mehr als 50 Menschen total durcheinander gemixt, gefragt, wie die sich vorstellen, dass das wäre dass wenn sie tot sind, sie haben von uns quasi als Requisite nur so ein Kissen und eine Decke aus dem Sarg bekommen, wobei einige, die waren noch ein bisschen vorgebildet, haben ihre eigene Decke und Kissen mitgenommen und ganz viele Gegenstände, die konnten machen, was sie wollten. Ja. Und das geht von jungen Menschen, einer von den jungen Menschen ist auch auf die Idee gekommen, dass er gerne auf der Seite liegen wollte, weil er gesagt hat, ich kann auf dem Rücken nicht einschlafen. No? Und ähm, da ist ein Caterer bei, der kam erst in so einem Businessanzug, der ist ziemlich ordentlich unterwegs, aber bat dann darum, ah, ich glaube, ich habe das falsch verstanden, ob er nochmal wiederkommen könnte. Und dann ist er in seiner Jagdtracht gekommen und hat seinen größten Hirsch mitgebracht, irgendwie einen ungeraden 20-Änder oder irgendwie sowas. Ähm und ja, wo er gesagt hat, es ist ganz klar, wenn ich mal tot bin, habe ich zwar nie so wirklich bisher meiner Familie gesagt, geht mein größter Hirsch mit. Oder hier der Jochen Damm von den Klüngelköpp hat sein Keyboard damit hingenommen. Der Konrad Beikircher ist dabei. Und eine Person, die ist mittlerweile verstorben. Das war ein alter Ex-Bürgermeister hier aus der Region. Der hat seinen Lieblingsanzug, womit er eigentlich jeden Tag unterwegs war, ne? angezogen. Und ein Notenblatt von seinem... Gesangsverein Concordia oder wie er heißt. Ne? Und genau das hatte er auch bekommen, wie er vor ungefähr zwei Jahren verstorben ist. Und das war für ihn auch so ein kleines bisschen die Blaupause, auch halt mit seiner Familie darüber zu sprechen. Ja. Für die, das ist eigentlich die Schwierigkeit auch an den Bildern. Ich glaube, die Familie konnte sich zu Lebzeiten diese Bilder schlecht anschauen.
0: Mhm.
1: Einfach, wie gesagt, wenn man damit nicht so stark konfrontiert werden mag.
0: Es ist halt nun mal so, je öfter du dich mit dem Thema befasst, desto weniger Angst hast du ja auch. Also ich scrolle jetzt mal gerade durch deine, durch deine Podcast-Folgen. Du hast da Themen wie Erde drauf und fertig, trauern Männer anders, wer will meine Leiche, wozu noch ein Grab, darf man auf dem Friedhof grillen? Welche Podcast-Folge war denn so am erfolgreichsten und was meinst du, warum sie so erfolgreich war?
1: Ähm, ehrlich gesagt, ich kann das gar nicht so bemessen. Ähm weil ich schlicht nicht sehe, wie viele Leute das sehen. Also ich kriege halt Rückmeldungen. Ne? Ja. Und da habe ich eigentlich ganz viel zu dem Grillen auf dem Friedhof gehört. Ne? Oder auch, wie lange man Verstorbenen zu Hause behalten kann und so etwas. Ne? Und ja, das ist eigentlich gerade das Schöne daran, dass man damit ins Gespräch kommt. Nur eine Sache vielleicht, wenn ich darf, noch hier zu den Bildern. Es gibt halt nicht nur Bilder der Verstorbenen, sondern zu jedem dieser Bilder besteht auch ein Bild, wie diese Menschen sich total lebendig fühlen. Also die sind in der Ausstellung daneben montiert. Das ist so speziell von einem Metallbauer gebastelt. Und es geht halt nicht immer nur um das Dunkle, Morbide, sondern eigentlich vielmehr um ganz viel Lebendigkeit und Liebe da drin.
0: Wenn du jetzt ähm, in den Köpfen der Leuten ein bisschen an den Knöpfen, also... Knöpfen rumdrücken dürftest mit den ganzen Ängsten, Vorurteilen und Wünschen, die sie zum Thema Tod haben. Welchen Knopf würdest du drücken, damit sich ganz schnell eine bestimmte Facette über Tod und Trauer ändert in den Köpfen?
1: Also ich würde den Knopf für Zutrauen durchdrücken ne? bis zum Boden. Denn man kann halt gar nichts falsch machen und man muss sich einfach auf diese Situation einlassen. Einfach mal anfangen und gucken und vielleicht halt auch, das passiert ja kaum noch, wenn jemand zu Hause verstirbt, also weniger als 30 Prozent in unserer Gesellschaft statistisch, regional auch unterschiedlich, dass man erstmal vielleicht einfach durchatmet, guckt, wie ist das da, was kann ich daran tun und dann in Ruhe überlegen, was sollte jetzt getan werden? Dann kann ich in Ruhe mal einen Bestatter anrufen und fragen, ob der dies oder jenes machen würde. Und dann kann ich auch ganz klar äußern, was da so meine Wünsche wären und nichts falsch machen. Und wenn ich dieses Zutrauen habe, dann lasse ich mir auch Zeit, fange vielleicht an, Sachen zu machen. Ja, wo ich mir einfach sicher bin, das kann doch nicht verboten sein, ne? Und ja, dann kann vieles viel besser werden. Und dann brauche ich vielleicht nachher auch keinen Therapeuten oder Psychologen dafür, sondern ja, kann damit wieder umgehen. Ja,
0: weil du einfach merkst, dass Tod zum Leben gehört. David, ich wünsche dir ein ganz, ganz langes und gesundes Leben dafür, dass du dich ganz lange mit dem Tod noch beschäftigen kannst.
1: <lacht> Danke. Ja, ich sehe auch natürlich Jessica und...
0: Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Und dann hören wir uns vielleicht das nächste Mal wieder zum Thema Grillen auf dem Friedhof.
1: Grillen auf dem Friedhof, Sonnen auf dem Friedhof haben wir erlebt. Oder jedes Jahr ein großes Konzert im Sommer, wo bis zu zweieinhalbtausend Menschen mitten auf diesem Friedhof dann sind und auch tanzen.
0: Ja, dann mal Zeit. Also bis zum nächsten Mal. Danke. Das war Macher im Handwerk, der Podcast von Germany's Power People. Mehr Informationen und alle Podcast-Episoden auf germanyspowerpeople.de.